0: И все же порядок вещей нелеп. Люди, плавящие металл, ткущие ткани, пекущие хлеб, Кто-то бессовестно вас обокрал. Не только ваш труд, любовь, досуг Украли пытливость открытых глаз. Набором истин, кормя из рук, Умение мыслить украли у вас. На каждый вопрос вручили ответ, Все видя, не видите вы низги, Стали матрицами газет Ваши безропотные мозги. Это фрагмент стихотворения «Квадраты» английского поэта Джемса Клиффорда. В переводе Владимира Лившица. Клиффорд – человек удивительной судьбы. Смятый в объятиях двух мировых войн, он родился накануне первой в Лондоне в 1913-м, а умер на исходе второй при отражении немецкой танковой атаки в Орденнах в 1944. м Парадоксальным образом, наследие молодого английского поэта в Советском Союзе было известно куда лучше, чем на родине. И пока в Англии с недоумением спрашивали «Кто он, мистер Клиффорд?», в СССР с середины 60-х регулярно публиковались его новые стихи. Благодарить за это нужно было, конечно, его переводчика, Владимира Лившица. Именно он первым перевел на русский язык знаменитые и такие, как будто бы знакомые строчки из отступления в Варденнах. Нас оставалось пятеро в промозглом блиндаже. Командование спятило и драпало уже. Впрочем, не просто перевел, но благословил. Поскольку для Джеймса Клиффорда, молодого английского поэта, павшего при отражении немецкой и танковой атаки в 1944-м, лифши был не только переводчиком, но и отцом. Дело в том, что Джемса Клиффорда из плоти и крови, родившегося в Лондоне, рано потерявшего родителей и воспитывавшегося дедушкой знатоком английского и шотландского фольклора, вот такого Джеймса Клиффорда никогда не было. Но Лившиц вслед за Вольтером повторил, если бы Клиффорда не существовало, его следовало бы придумать, и придумал. А потом на протяжении десятилетий опубликовал в Советском Союзе свои Лившица стихи, выдавая их за переводы из якобы английского поэта Джемса Клиффорда. С вами Армен Захарян и литературный канал Армена Федор. И сегодня мы поговорим о советской и не только цензуре, и о сложной судьбе главного текста Эрнесто да Ла Манча Хемингуэ. Иными словами, о романе «По ком звонит колокол» и его переводах. К этой мистификации Владимира Лифшица, разумеется, можно было бы отнестись просто как к литературной игре, если бы не одно обстоятельство. Лифшиц выдумывает Клиффорда не из постмодернистских соображений. И в тот момент, когда Умберто Эко работает над именем Розы и понимает, что ему нужна маска, когда он создает мистификацию в угоду жанру и утверждает, что его текст – это записки отца отца на измелька, изданные отцом Мабионом и переведенные Аббатом Балле, все отцы и Аббаты, разумеется, вымышлены, а все совпадения случайны. Так вот, примерно в это же время Владимир Лившиц прячется под маской поэта Джемса Клиффорда из соображений не просто неигровых, но сугубо рациональных, чтобы перехитрить советскую цензуру. Левшиц знал, то, что советскому автору может быть недозволено. на каждый вопрос вручили ответ «Все виде, не видите вы низги, стали матрицами газет ваши безропотные мозги». О ком то вы пишете, товарищ Лившец. Как это характеризует вас и ваших собратьев по Перу, вы не подумали? Так вот, то, что не позволено в СССР Юпитеру, позволено переводчику. Ведь перевод – это в некотором роде отказ от собственного высказывания. Переводчик прежде всего передает сообщение и отвечает за него куда меньше, чем за собственный текст. И хотя практика показывала, что ответственность с переводчиков в Советском Союзе никто не снимал, мы рассказывали об этом в выпуске об истории переводов Улиса Джеймса Джойса на русский язык, тем не менее, довольно часто авторы, которые не могли публиковаться в СССР, посвящали себя переводам. Из настоящих, существующих писателей. А Лившиц просто развил эту идею он решил попробовать выдать свои стихи, которые сами по себе вряд ли прошли бы цензуру, за переводы. И шалость удалась. Когда квадраты Клиффорда Лившица были опубликованы, то восторженная публика воскликнула «В Советском Союзе можно издать все». Это утверждение, впрочем, как любая генерализация, не было правдой. На дворе стоял 1964 год, и очень многое издавать в Советском Союзе было нельзя. В обширном списке значился и главный роман американского писателя Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Эта книга была для Хемингуэя особенной. Биографическая справка сообщает, что роман издается в 1940 году, а работать над ним автор начинает в конце 30-х. Но это, конечно, не так. Каева в конце 30-х. Первые шаги к этой книге Хемингуэй делает еще в 1921 когда со своей женой Хедли Ричардсон по дороге в Париж он оказывается в городе Виго, в Галисии. Там у него четырехчасовая пересадка, и ее хватает, чтобы Испания стала его проклятой любовью с первого взгляда и на всю жизнь. Он называл себя Эрнесто Ламанча Хемингуэй и повторял «Я не родился в Испании, но это, в конце концов, не моя вина». И разумеется, когда на его любимой земле в 1936 началась гражданская война, Хемингуэй поехал туда в качестве репортера. В 37 и 38-м он провел в Испании около 10 месяцев. Он регулярно бывал на фронтах и объездил десятки городов, от Валенсии и Барселоны до любимого Мадрида и ныне города Приза бельчита что в Арагоне. Испанскую гражданскую войну 36 1939 39 часто называют репетицией Второй мировой. Прежде всего потому, что в противостоянии республиканцев и франкистов в Испании так или иначе оказались вовлечены многие мировые державы. Республиканцев поддерживали левые силы, прежде всего Советский Союз. Франкистов правые, нацистская Германия и фашистская Италия. Но помимо этих централизованных усилий, в Испанию приезжали еще тысячи добровольцев со всего мира, многие из которых воевали в так называемых интербригадах. Хемингуэй работал на республиканской стороне и, очевидно, сочувствовал республиканцам, как и большая часть его друзей и знакомых. Тем не менее, он был далек от идеализации этой войны. В письме своему другу Гарри Сильвестру он писал «Испанская война – это скверная война Гарри, и здесь нет тех, кто был бы прав». Вот почему, когда роман был окончен, роман, в который, по собственным словам, он вложил не только гражданскую войну, но все, что узнал об Испании за 18 лет, оказалось, что ни одна из сторон не может полноценно использовать его в своих пропагандистских целях. В письме из Кейвеста, отправленного в Советский Союз 23 марта 1939 своему другу по переписке, переводчику его работ на русский язык Ивану Кашкину, Хемингуэй писал, «Я пытаюсь показать разные стороны войны, а потому никогда нельзя думать, что какой-то один рассказ может отражать мою точку зрения, моя точка зрения для этого слишком сложна. Мы все знаем, что война – это плохо. Да, иногда приходится воевать, но война – это всегда плохо». И любой, кто говорит обратное — лжец. Но как же тяжело писать об этом правдиво. Именно эту сложность, эту выпуклость картины, столкновения людей, идей и судеб Хемингуэй сочетает в своем романе с кристальной ясностью простой формулы «Какая гнусная вещь война». Формулы, которую в романе произносит сначала франкизский лейтенант Беррендо, а чуть позже грубым эхом повторяет республиканский партизан Агустин. Qué puta es la Если допустить, что одна из функций искусства задавать сложные вопросы, то по ком звонит Колокол, с этой задачей справился. Однако не все были готовы эти вопросы выслушивать, а прежде всего, конечно, диктатуры. Ибо даже если их идеологии прямо противоположны, в конечном итоге они, как те счастливые семьи, оказываются похожи друг на друга. Более того, эти родимые пятна диктатур бросаются в глаза настолько явно, что некоторые страны пытаются запретить саму возможность их сопоставления друг с другом. Совсем как Угрюм Бурчеев пытался устранить реку. И да, какие-то ходы у этих невеликих комбинаторов записаны, и, скажем, в России принят специальный закон, который запрещает публично отождествлять действия СССР и нацистской Германии, даже если оные действия похожи друг на друга до степени неотличимости. Однако, есть еще в благочинной русской правде белые пятна. Ибо last time I checked, в законе не было сказано ни слова о публичном отождествлении действий СССР и франкистской Испании. Франкиская Испания, которая, по словам самого Франка, вдохновлялась примерами Италии и Германии, то есть Муссолини и Гитлера. Франкиская Испания, с которой у Советского Союза почти 40 лет не было дипотношений. Франкистская Испания, которую сам Громыка с трибуны ООН называл фашистским режимом, политике потворства, которому необходимо положить решительный конец. Иными словами, франкиская Испания для СССР на риторическом уровне десятилетиями была непримиримым противником. Тем любопытнее будет друг Горацио заняться сейчас публичным отождествлением некоторых особенностей публикации романа «По ком звонит колокол» во франкистской Испании и в Советском Союзе. Итак, конец 50-х. Роман Хемингуэя в СССР до сих пор запрещен и неиздан. В докладной записке отдела культуры ЦК КПСС читаем. Роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» описывает события 36-38 годов в Испании с позиций враждебных прогрессивным силам. Примерно в это же время, за тысячи километров от Москвы физически и идеологически, испанский, франкистский цензор сообщает. «По ком звонит колокол» не рассказывает правды о гражданской войне. Как всем известно, он превозносит республиканскую Испанию и содержит несправедливые и жесткие описания, касающиеся нашего национального движения. Это очевидная пропаганда. Несколько лет спустя, уже в 60-х, в записке секретаря ЦК КПСС Ильичева как аргумент против публикации приводятся слова испанской коммунистки Долорес Ибарури о это великое лицо, о романе Хемингуэя. Этот роман антикоммунистический и антинародный. Фашизм в нем представлен в розовом свете, а республиканцы изображены клеветнически. И вновь, примерно в это же время в Испании, франкистский цензор докладывает начальству. Автор показывает войну со стороны республиканцев. Он не имеет ни малейшего представления о нашем национальном движении. Эта книга «Нападение на все испанское». Словом, подобно тому, как этот мир, по словам старого вольтеровского ученого Мартена, был создан с целью постоянно бесить нас, роман Хемингуэя был создан, чтобы бесить всех. А особенно советскую и франкистскую цензуры, потому что совпадения на этом не закончились. Трудно поверить в такое совпадение, но после почти 30 лет запрета СССР и франкистская Испания синхронно публикуют роман в 1968 году. А дело в том, мой телемаг, что не только все острова похожи друг на друга, но и все диктатуры. И какой бы идеологии они ни прикрывались, их всех объединяют старые добрые песни о главном. Из органчика, что градоначальник Брудастый носил в голове. Единственные песни, которые им известны «Не потерплю» и «Разорю». То есть, во-первых, маниакальная страсть все контролировать, а во-вторых, Панический страх того, что муха, пролетевшая без их разрешения, способна будет разрушить до основания все, что они так прочно выстраивали десятилетиями. Впрочем, и на символической дате 1968 году родство паттернов поведения цензуры во Франкистской Испании и в Советском Союзе не заканчивается. Выясняется, что граждане обеих стран в попытках обойти идеологические барьеры, установленные государственной цензурой, шли на очень похожие хитрости. И подобно тому, как Лившиц публиковал свои стихотворения под личиной перевода из никогда не существовавшего поэта, а Гайдай добавил в концовку фильма «Бриллиантовая рука. Ядерный взрыв» Да, для тех, кто вдруг об этом не слышал, рассказывают, что режиссерская версия «Бриллиантовой руки» заканчивалась ядерным взрывом. Гайдай знал, что в этом фильме много такого, что вызовет глубокую озабоченность цензуры, а потому добавил в свой фильм «Ядерный взрыв» как, простите, элемент торга. В решающий момент он собирался пойти на уступку цензорам и сказать «хорошо, ядерный взрыв я вырежу, но тогда разрешите оставить вот это и вот это». Эта тактика, между прочим, как и в случае с Лившицем, с советской цензурой сработала. А вот что сделал испанский издатель Хосе Мануэль Лара. Лара, наверняка до конца своей жизни так и не узнавший, что жил где-то в далекой заснеженной стране тысячи морей, его побратим режиссер Леонид Гайдай. И снова магия чисел. Весной 1968 года, ровно в то время, когда Гайдай задумывает вставить в концовку своего фильма ядерный взрыв, Лара идет на похожую хитрость. За два года до этого, в 1966, в Испании произошло важное изменение в законе. Обязательная цензура печати была заменена на добровольную цензуру печати. Если ты хотел подстраховаться, то стоило отправить книгу на досмотр цензора. Но если готов был рискнуть, то можно было издавать текст и без досмотра. Однако в этом случае все возможные риски ты брал на себя. И если изданный текст попадал в поле зрения контролирующих органов и признавался впоследствии крамольным, то ты отвечал за это перед судом. Словом, публиковать произведения без добровольного и чистосердечного представления их франкистской цензуре было можно, но это негласно не приветствовалось. Лара понимал, что на публикацию такого знакового для Испании романа, как «По ком звонит колокол», нужно, если не разрешение, на это он рассчитывать очевидно не мог, то хотя бы «Силенцио административу. «Силенцио административу — это практика, которая позволяла в 60-е публиковать в Испании тексты, не одобренные цензурой, но и прямо незапрещенные. Иными словами, все по Франциско нашему Кавке. А зачем нам вообще протокол Разве этот разговор был официальный? Нет, разговор был полуофициальный, но и протокол полуофициальный. Лара боялся, что на прямой запрос последует прямой запрет на публикацию. Но и не отправлять такую важную книгу на проверку цензуры тоже было немыслимо. А потому Лара придумал следующую схему. В это время он работал над изданием престижной французской энциклопедии. И в ней, среди прочих, были, конечно, скажем так, чувствительные для франкистов статьи. Все знали, что самое важное с точки зрения идеологии это статьи под заголовками «Испания» и «Франциско Франко», потому что Франко, как примерно все диктаторы, себя с несчастным отечеством, конечно, отождествлял. Лара подготовила эти священные статьи к публикации и отправил их цензорам. А в конце письма он между делом добавил, что еще он собирается опубликовать такую незначительную по сравнению с Испанией Франко вещицу, как роман, как его, Хемингуэ, кажется. По ком звонит телефон, колокол, что-то там звонит, в общем, но отправлять он это цензором не будет, потому что понимает, что и так уже загрузил их работой, причем гораздо более важной, потому что Испания превыше всего. И Франка, конечно. А роман этот он и так опубликует. Шалость и удалась, и не. Альфин Ялькаво, цензоры до романа все-таки добрались, но время Лара выиграл. Публикация зашла уже слишком далеко, ее ждали, на нее надеялись, и останавливать ее было теперь рискованно. В итоге в конце 1968-го франкийский цензор после разгромной рецензии допишет ручкой на том же листе ⁇ Силенсию административу ⁇ То самое демонстративное молчание, когда цензура умывает руки. Цензор прокомментировал это решение так как бы то ни было, с целью избежать противоречивых реакций, которые, если наше решение станет достоянием общественности, пойдут только на пользу издателю, несмотря на справедливость всех вышеизложенных аргументов против публикации, считаю возможным занять позицию Силенсио административу И хотя цензуре очень хотелось хоть как-то вмешаться, хотя бы в эпизодах, где франкисты насилуют девушку или отрезают убитым республиканцам головы, но сделать этого не цензура все-таки не решилась. Во-первых, Хемингуэй был главным иностранным писателем в Испании, самым издаваемым и одним из самых популярных. Во-вторых, Испания не была в полной изоляции, и к 1968 му многие уже читали роман благодаря аргентинскому изданию, копии которого так или иначе попадали в страну, и с которыми можно было сравнить первое испанское издание. Таким образом, купировать часть текста почти наверняка означало угодить в скандал, а скандала они не хотели. Так, спустя почти 30 лет после своего появления, пожалуй, главный роман об испанской гражданской войне был наконец-то опубликован в Испании, без каких-либо правок или опущений. И здесь пути цензуры франкистской и цензуры советской наконец-то чуть-чуть разошлись. Ибо советская молчать не стала и вместо silencio administrativo выбрала algo correctivo. Выпустила текст в печать, но не весь. Как это не парадоксально, но перевод романа «Поком» звонит колокол на русский язык оказался похоже вообще первым полным переводом этой книги. Однако именно перевод, не публикация, совсем как в знаменитом диалоге Джеймса Джойса с капитаном советик всеволодом Вишневским, когда Джойс в 36-м в Париже скажет Вишневскому: «Мне говорили, что мои книги в СССР запрещены», и то Вишневский, как будто это он, а не Стивен Дедал, учился в иезуитском колледже, ответит. «Вас переводили у нас с 1925 года». Тоже можно было сказать и о романе Хемингуэ. Его переводили с 1940-го и очень быстро перевели. Подобно тому, как в самой книге «В небе над Сьерра де Гуадаррама» соперничали советский Москас и немецкий Хейнкель, также и в конце 40-го, начале 41-го роман одновременно переводят на русский в Доме творчества Малеевка и на немецкий в Стокгольме. И эти переводы опережают все прочие. Публикация книги состоялась в США в октябре 40-го, а уже к марту 41-го Евгения Калашникова и Наталья Волжина, замечательные советские переводчицы, окончили свою работу над романом. Однако перевести не значит опубликовать. И советский перевод под грифом «Секретно» из Малеевки отправился прямиком в спецхран. Отдельные главы готовились к публикации в виде повести под заголовком «Роберт Джордан». Что-то в итоге, если не было опубликовано, то как минимум ходило по рукам, но полноценная публикация романа даже не планировалась. Перевод выполнялся за тем, чтобы он был у кого надо, а не у кого попало. Характерная деталь к портрету эпохи. Пять лет спустя Хемингуэй до сих пор не знает о существовании полного перевода своей главной книги на русский язык. 20 июня 46-го он пишет из Гавана Константину Симонову. «Переведен ли у вас, по ком звонит колокол? Его можно было бы опубликовать с небольшими правками, убрать какие-то имена. Хотел бы я, чтобы ты прочитал его. Это неплохой роман, и там есть один фрагмент, где мы убиваем фашистов. Тебе понравится». Но при жизни Хемингуэя «По ком звонит колокол?» на русском так и не будет опубликован. Коротко поясню для тех, кто вообще не понимает, а в чем, собственно, была проблема. Почему, скажем, роман «Прощай оружие» публиковать в Советском Союзе было можно, а «По ком звонит колокол» аж до шестьдесят восьмого года нельзя? Дело в том, что в этой книге было собрано слишком много чувствительных для советской идеологии тем. Во-первых, так как Советский Союз активно участвовал в гражданской войне в Испании, то в романе в принципе много эпизодов, где так или иначе задействованы советские генералы, журналисты, советники и так далее. Разумеется, не все эти эпизоды комплементарны, еще менее идеологически выверены, ибо описывал их не воспитанный в ключе марксизма писатель, а Хемингуэй. И хотя в целом Советский Союз представлен в романе скорее в положительном ключе, но в частностях было много такого, что бросало тень на идеальный облик советского государства. Во-вторых, долгое время костью в горле романа был советский журналист Михаил Кольцов. Одним из героев книги, причем героев самых по-человечески симпатичных, был некто Карков, советский журналист, корреспондент газеты «Правда» в Испании. В образе хемингуэвского Каркова легко угадывался журналист Кольцов, который был отправлен в Испанию в разгар гражданской войны и совмещал там две должности – журналиста и агента влияния, близкого к советскому руководству. Кольцов оставил о том времени книгу воспоминаний «Испанский дневник». Но 2 февраля 1940-го Кольцова в Советском Союзе расстреляют. Разумеется, как троцкиста, участника контрреволюционной террористической организации и агента французской, американской и германской разведок. Так что этот «карков кольцов», работающий на благо общего дела, был в 40-е годы решительно неуместен. Наконец, в-третьих, цензура опасалась возможной реакции наших коммунистических партнеров, в частности французской и испанской компартий, чьи представители были изображены в романе Хемингуэя не в самом комплементарном виде. Это, конечно, еще не все. Были еще незрелые с точки зрения партийной идеологии рассуждения американского динамитчика Роберта Джордана. Были сцены, где республиканцы откровенно жестоко расправляются со своими врагами, а часть из них при этом напивается. Сцены сексуального и скобрезного характера и так далее. Словом, чтобы перечислить все причины, по которым «По ком звонит колокол» не публиковался в СССР, нужно будет заново написать весь роман целиком, от первого до последнего слова. Тем не менее, «Вода», в ее роли выступал прежде всего поклонник Хемингуэя неутомимый Константин Симонов, все-таки истончает камень, так что в 68-м публикация романа на русском языке наконец-то состоялась. Собственно, до недавнего времени это была единственная русскоязычная редакция романа, так что если вы читали эту книгу по-русски в интервале с 68 до 2015 когда появился новый перевод, то, скорее всего, вы читали именно ту версию романа, с которой поработала советская цензура. Итак, давайте разберемся, чем именно советский колокол отличался от оригинального. В целом, все вмешательства цензуры в ткань можно разделить на три большие группы. Во-первых, эта группа самая существенная купирование. Во-вторых, того или иного рода смягчение. Наконец, в-третьих, самое редкое, но самое стыдное прямой подлог, когда текст изменялся так, что изменялся смысл оригинального высказывания. Начнем с купирования, то есть с удаления части текста. Говорят, что редкие события группируются. Так что вполне естественно, что не упомянув фильм Бриллиантовая рука ни разу за 4 года существования нашего канала, я сегодня упоминаю его уже во второй раз. Но что поделаешь, если именно там лучше всего выражен тот принцип, которым цензура руководствовалась: Руссо Туристо о Морале. Практически все атаки на что-либо советское, будь то образ жизни, мысли или даже физический внешний облик, шли под нож. Уже в первой главе романа советский генерал Гольц персонаж скорее положительный и по-своему симпатичный говорит В редакции 2015 года этот пассаж советского генерала перевели точно «Вы думаете не только о девушках». «Я вообще никогда не думаю». «С какой стати?» «Я советский генерал». «Я никогда не думаю». «И не пытайтесь заставить меня думать». А вот в советской редакции «Откровения» генерала сочли чрезмерными, а потому в одной фразе применили сразу два излюбленных приема цензуры – «подлог» и «купирование». «Подлог», потому что первое «I never think» из прямого и ясного «я никогда не думаю» превратилось в более размытое и безопасное «а я вообще ни о чем таком не думаю». Купирование, потому что вторая половина этой фразы «Я советский генерал, я никогда не думаю, и не пытайтесь заставить меня думать» оказалось вырезана. Ее в советской редакции просто нет. Не знаю, сознавали ли цензоры, насколько это, простите, иронично. У Хемингуэя Гольц утверждает, что советский генерал никогда не думает, а в советской редакции он подтверждает это на практике, ибо даже подумать о том, что он никогда не думает, ему запрещено. Далее. Большинство внутренних, весьма противоречивых с точки зрения советской идеологии и размышлений главного героя американца Роберта Джордана, передаются точно. Ключ к этому, как мне кажется, лежит, во-первых, в его диалоге с Пилар. «Ты коммунист?» – спрашивает его она. «Нет», – говорит он, – «я антифашист». Ну, на «нет» и цензуры нет, так что Роберт Джордан, как английский поэт Джеймс Клиффорд, все-таки идеологически нам человек чуждый, так что ему позволено чуть больше. А во-вторых, в роман Роберт Джордан попадает под конвоем вступительной статьи, которая за подписью целого Константина Симонова заблаговременно сообщает, что он беззаветно сражается за дело народа, и в то же время в своих мыслях, думая о народе, революции, коммунизме, часто и многое судится своих неразделяемых нами позиций. Далее Симонов добавляет, нет нужды прослеживать за всеми ходами мыслей Джордана и анализировать их противоречивость. Однако за отдельными мыслями Роберта Джордана следить в советской редакции нет не только нужды, но и возможности. Вот Роберт Джордан размышляет о природе фанатизма. «Чтобы быть фанатиком, — думает он, — нужно быть абсолютно, непререкаемо уверенным, что ты прав, а ничто так не укрепляет эту уверенность, как воздержание. Воздержание — лучшее средство против ереси. Вероятно, именно потому коммунисты так воюют с духом богемы. и богему!» то, чем грешил Маяковский. Действительно, весьма смело, однако в оригинале этот пассаж почти в два раза больше, так как Роберт Джордан высказывает здесь весьма конкретное предположение о том, чем именно этот дух богемы вреден для коммунизма. Когда вы предаетесь пьянству, блуду или адюльтеру, вам становится виднее собственная бездумность по отношению к той мутации апостольского символа веры, который зовется партийной линией. Партийная линия, как мутировавший символ веры, даже в мыслях незрелого Роберта Джордана, оказалась недопустима. Или такой пример. В одном из самых мощных внутренних монологов Роберта Джордана рефреном повторяется слово «мак». В данном контексте это можно перевести как «пошли они» или более литературно, как «будь они прокляты». И Роберт Джордан в этом монологе «макает всех». Oh, muck my grandfather and muck this whole treacherous, muck-faced, mucking country and every mucking Spaniard in it on either side and to hell forever. Mug them to hell together, Largo, Prieto, Asensio, Miaja, Rojo, all of them. Muck every one of them to death, to hell. Muck the whole treachery-ridden country. Muck their egotism and their selfishness and their selfishness and their egotism and their conceit and their treachery. Muck them to hell and always. Muck them before we die for them. Muck them after we die for them. Them to death and hell и это еще только половина его внутреннего монолога на экране вы видите сейчас советский перевод этого фрагмента он достаточно точный маг советские переводчики передали через к чертовой матери к чертовой матери твоего дедушку и к чертовой матери эту вероломную проклятую страну и так далее так вот весь этот хлесткий монолог заканчивается следующей репликой But the people. То есть к чертовой матери всех, кроме народа. Но и с ним нужно быть начеку во что-то он превратится, когда доберется до власти. И вот эта последняя не реплика, даже, а хвостик реплики о народе, который, взяв власть в свои руки, может превратиться черт знает во что, неужели цензором кого-то напомнило, была вырезана? Так что в советской редакции монолог Роберта Джордана заканчивается торжественным «К чертовой матери всех, только не народ». Наконец, встречаются в советской редакции и купюры, звучащие подчас даже пугающе современно. В 18 главе «Вообще очень сильно пострадавшей от купюр» есть такой эпизод. В палац-отеле в тяжелом состоянии лежат трое раненых советских военных. И Каркову дано указание. В том случае, если город будет сдан сделать все, чтобы раненые, во-первых, не попали в руки франкистам, а во-вторых, чтобы идентифицировать в них русских военных, было невозможно. К этому Хемингуэй добавляет. At that time, it was of the greatest importance that there should be no evidence of any Russian intervention to justify an open intervention by the fascists. То есть в тот момент считалось чрезвычайно важным, чтобы не было никаких свидетельств русского вмешательства, дабы оно не послужило оправданием для вмешательства фашистов. Но здесь снова, как в эпизоде с Гольцем, на цензоре фуражка горит, потому что информацию о том, что Советский Союз хотел скрыть свое вмешательство, решено было скрыть. В путешествиях Гулливера, Джонатана Свифта, в которых, к сожалению, слишком точно описан наш безнадежный вид, есть такой эпизод. Самый правдивый путешественник Лемуэль Гулливер попадает на остров к великанам и встречает там карлика местной королевы. Карлик, разумеется, карлик только по меркам великанов, а для Гулливера он все равно огробен. Но, чтобы позлить его, Гулливер называет этого карлика своим братом. Похожий на эту злобу карлика эффект можно наблюдать, когда сравниваешь коммунистов с нацистами. Еще Владимиру Набокову доставалось за формулировку «коммунацистейт», но ему ладно, он-то действительно так думал. Однако даже Хемингуэ, который тепло относился к Советскому Союзу и ненавидел нацистский режим в Германии, такое сопоставление позволено не было. Вот снова в рассуждениях Роберта Джордана следует такая мысль, мол, ты довольно легко сдался, позволил себя морально разложить, лишился того целомудренного пыла, с каким начинал свой путь. Но кто вообще сохраняет этот пыл, эту первоначальную чистоту? И далее он отвечает себе. The priests certainly kept it, or they got out. I suppose the Nazis keep it, he thought. And the communists who have a severe enough что на русский можно перевести как священники сохраняют этот пыл, потому что иначе перестают быть священниками, думаю, и нацисты сохраняют. И коммунисты те, у кого достаточно хорошо развита самодисциплина. Казалось бы, это далеко от прямого отождествления, которое могло бы разозлить карлика-королевы. Это общая деталь, что и те, и другие дольше сохраняют известное рвение. Но сам факт такого сравнения был для советской цензуры недопустим, что, как мне кажется, весьма симптоматично. Марсель Пруст писал, что отпор чаще всего вызывают те мысли, за которыми что-то есть. Это же должно быть чувствовал и цензор, который купировал данный пассаж, потому что коммунистов с нацистами даже по шкале рвения сравнивать нельзя. Наконец, безусловными лидерами по части изъятого текста оказались одна локация и одна фигура. Локация – отель Гейлорд, который в оригинале Хемингуэй называет «The Hotel in Madrid the Russians Had Taken Over», то есть отель в Мадриде, где остановились военные советники и журналисты из СССР. При первом же его упоминании в переводе следует смягчение. Роберт Джордан вспоминает, что в Гейлорде «Еда там была слишком хорошей для осажденного города, а разговоры слишком циничными для войны». Но в переводе мы читаем «Когда он первый раз попал в отель Гейлорда, место пребывания русских в Мадриде, ему там не понравилось». Обстановка показалась слишком роскошной, и стол слишком изысканным для осажденного города, а разговоры, которые там велись, слишком вольными для военного времени. Замена cynical, циничного или бессовестного, на слишком вольное – это типичный пример смягчения. О них мы поговорим чуть позже. Вы, конечно, можете возразить, мол, это же какая-то мелочь, но дьявол здесь не столько в деталях, сколько собирается из этих деталей. Циничная атмосфера отеля Гейлорд постепенно смягчалась, сглаживалась, окончила а тем, что исчезла вовсе. И вот уже всего несколько абзац спустя после этой мелочи, когда Роберт Джордан думает, «Гейлорд казался неприлично роскошным и продажным местом». В оригинале здесь «corrupt», коррумпированным, развращенным. Но почему бы собственным представителям власти, управляющей шестой частью мира, не позволить себе немного комфорта? Вот этот фрагмент – и еще пара его соседей в советском переводе были уже полностью пропущены. Что происходит в гейлорде, остается в гейлорде. Что же касается фигуры, наиболее пострадавшей от советской цензуры, то эта роль досталась, конечно, товарищу Каркову. Прототипом Каркова, советского журналиста и просто уважаемого человека, был, как я уже упоминал, реальный советский журналист Кольцов, работавший на полях Испанской войны. По возвращении в Союз Кольцова за верную службу Родине ждала достойная награда. Его арестовали в тридцать м а в 40-м расстреляли, чтобы уже в пятьдесят м через каких-то 14 лет после приведения приговора в смерть, вдруг выяснилось, и кто бы только мог подумать, что агентом иностранных разведок Кольцов не был, а в ходе процесса к нему применялись, цитируя советское же дело о его посмертной реабилитации, «незаконные методы следствия». И вообще, из этого документа от ноября 54-го, заветим, за подписью никакого-нибудь либерального предателя Родины, но главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, лично генпрокурора товарища Руденко, следует, что все дававшие против кольцового показания от онных показаний отказались, ссылаясь на то, что давали они их в результате все тех же незаконных методов следствия. Словом, вчерашний враг народа был полностью реабилитирован, и так как живого Кольцова в Советском Союзе не уберегли, не досмотрели, то, судя по всему, решили позаботиться хотя бы о заблаговременно расстрелянном, безоговорочно оправданном, ибо Родина тебя не забудет. Но лучше бы забыла. Потому что именно это, как мне кажется, стало главным упущением советской редакции романа. Дело в том, что товарищ Карков в книге один из самых сложных и притягательных образов. Это умный, цепкий и саркастичный циник. Хемингуэй, на мой взгляд, создал здесь фигуру, достойную гетовского Мефистофеля. Карков все время ироничен и все время язвителен. Его моральные качества явно оставляют желать лучшего, но вместе с тем он обаятелен и умен. Именно он в одном из самых напряженных эпизодов романа холодно и уверенно противостоит хемингуэевскому буйному помешанному Андре Марти. Словом, Карков – это практически воплощение той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Одна из самых противоречивых, но притягательных и живых фигур в творчестве Хемингуэя. Но, к сожалению, за Каркова вступилась советская цензура, попытавшись его причесать и почистить. Причем началось это буквально с чистки зубов. Хемингуэй многократно подчеркивает, что у Каркова плохие зубы. плохие зубы. Karkov said, showing his bad teeth as he smiled. И так далее. В советском переводе эта деталь почти везде опущена. Bad teeth превращаются просто в зубы. И только в одном месте из множества в желтые зубы. Но ведь эта деталь для Хемингуэя важна. Карков, червослов в прямом смысле слова, его речь настолько язвительна и иронична, что как вода, если орать на ее матом, портится быстрее, возможно, это миф я не проверял, так и зубы Каркова за столько лет соседства с этим язвительным потоком шпилек испортились раньше времени. То же самое происходит с его внешностью в целом. Вот любовница Каркова говорит ему, ты так уродлив, что готов ревновать даже к жабе. И эта реплика из советского перевода, разумеется, исчезает. Между прочим, исчезает и сама любовница. Несколько абзацев, связанных с ней, полностью купированы, а в остальных так, просто мелькает где-то какая-то девушка, с которой Карков уважительно здоровается, но чтобы у советского человека добыла любовница, боже упаси. При этом сам Карков у Хемингуэя постоянно иронизирует над всем, и в том числе над своей внешностью. Обсуждая английского экономиста Митчелла, он говорит, «У него великолепное лицо». С таким лицом и манерами можно добиться чего угодно, вот с моим лицом ничего не добьешься. То немногое, чего мне удалось достичь в жизни, было достигнуто несмотря на мое лицо. И на всякий случай, если это вдруг для кого-то не очевидно, совершенно не важно, как выглядел советский журналист Кольцов и какие у него были зубы, даже после незаконных методов следствия, потому что Карков – это персонаж Хемингуэя. Цельный, самостоятельный, отдельный. Он живет свою романную жизнь. И его не нужно путать с прототипом. Он прототипу ничего не должен. В романе вот этот контраст между внешним в Каркове и внутренним очень важен. Когда Хемингуэй представляет своего героя, он пишет. Сначала он показался смешным. Тщедушный человечек в сером кителе. С крошечными руками и ногами. И говорит так, словно сплевывает слова сквозь зубы. Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости, и такое остроумие. Но хорошо, допустим, подретушировали немного внешность и смазали контраст, но остальное это, наверное, осталось? Однако так в жизни не бывает почти никогда. Как писал Лусинь, если можно съесть кусочек, значит можно съесть и человека целиком. И, конечно, причесанный так внешне Карков лишается в какой-то момент своего главного богатства – реплик. Справедливо будет сразу оговориться, что всего нескольких, но подробные итоги по степени влияния цензуры на советскую редакцию романа я обязательно подведу в конце, поэтому сейчас посмотрим только на то, что было купировано. Вот один из самых любопытных фрагментов книги. Карков проводит для Роберта Джордана пятиминутку политинформации, и они обсуждают практику политических убийств. Карков – профессиональный циничный пропагандист. И он регулярно, с изрядной долей иронии, демонстрирует свое виртуозное владение глубоким языком. Это язык, знакомый всем диктатурам. Язык, на котором освободить, значит оккупировать. Наши партнеры, значит наши заклятые враги. А нужно подготовиться к нападению Финляндии, значит нужно подготовиться к нападению на Финляндию. Карков, разумеется, блестяще владеет этим языком. И вот в какой-то момент, при ответе на очередной вопрос Роберта Джордана, его речь вдруг полностью меняется и превращается в нескончаемый поток штампов из советской газеты. Мы с ненавистью отвергаем двурушничество и злодейство кровавых гиен, вредителей, бухаринцев, а также таких отбросов человеческого рода, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники. Мы ненавидим и презираем этих извергов. В отрыве от контекста может даже показаться, что он говорит серьезно или верит в эти формулировки, но внутри контекста понимаешь, что это не так. Карков договаривает и улыбается. И в этой улыбке гениальность Хемингуэя. Она заменяет ему то, что другому писателю пришлось бы объяснять в нескольких предложениях. Именно в контрасте между идеологической выверенностью и пылом каждого слова и этой улыбкой, которая на протяжении всего диалога загорается на лице Каркова и проливает свет иронии на форму его языка, истинный смысл высказывания. И, разумеется, эта сцена заканчивается такой репликой Каркова. «Жаль, что мы с вами никогда не говорим серьезно». Однако в советской редакции этот восхитительный контраст смазывается, потому что реплики Каркова где-то вырезаны, а где-то смягчены. И вместо «мы ненавидим и презираем этих извергов» написано «мы ненавидим и презираем этих людей». И вместо «мы с ненавистью отвергаем двурушничество и злодейство кровавых гиен, а также таких отбросов человеческого рода, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники» Ненависть и отвращение вызывает у нас двурушничество таких, как Зиновьев, камени Фрыков и их приспешники. И вместо «они очень широко практикуются», очень, очень широко, это о политических убийствах. Просто пустая строчка. Да, действительно жаль, что они никогда не говорили серьезно, а в советской редакции их несерьезные диалоги никогда не приводили целиком. Ирония Каркова, одна из жемчужин романа, вообще пострадала в советской редакции чуть ли не больше, чем его внешность и мораль. А впрочем, советская цензура здесь должно быть вновь ориентировалась на Салтыкова-Щедрина, который еще в XIX веке сформулировал то, что своим нюхом тигра людоеда чуяли все диктаторы во все времена. От иронии до крамолы один шаг. Вот почему, когда собеседник Каркова, человек с серым тяжелым лицом и отвисшей нижней губой, воспевает явление Долорес в гейлорде, испанской коммунистке Долорес Баррури, которую за ее страсть и умение вдохновлять назвали «la то советская цензура выбрасывает из диалога большую часть реплик Каркова. «That great face» — это великое лицо, — говорит о Долорес его собеседник. «That great face» — Бесцветным голосом, без воодушевления, повторяет Карков. И уже одного этого, отсутствия воодушевления, хватает цензорам, чтобы удалить реплику. Чуть ниже собеседник Каркова замечает эту иронию и говорит, над этой женщиной нельзя шутить, это народная святая. Были бы вы здесь, сами бы увидели это лицо и услышали этот голос. И Карков в своем стиле отвечает, «Этот великий голос, это великое лицо». И снова, эта ироничная реплика пропадает из советского перевода, и прав оказывается не Карков, а человек с серым тяжелым лицом и отвисшей нижней губой. Прекрасное, между прочим, определение для цензора. На дыбаруре шутить нельзя. Это, конечно, не все примеры купюр в советской редакции романа. Иногда доставалось не только Каркову или Роберту Джордану, но и другим героям, однако общий принцип этих политических купюр, думаю, уже более чем ясен. Тем не менее, стоит заметить, что был и другой тип ситуаций, в которых советская цензура включала Шредер. Речь о том, что можно назвать похабщиной. Да, той самой, что была написана на стене в школе Холдена Колфилда. Мы рассказывали о ней в эпизоде о советских и постсоветских переводах над пропастью воржи Саленджера. Так, например, из советской редакции исчезли самые ироничные размышления Роберта Джордана о библейском анане, который изливал свое семя на землю. Или из одной неплохой шутки про уэвос, яйца, эти уэвос, собственно, были удалены. Но давайте поговорим о том, что в советской редакции сохранилось, однако было так или иначе подретушировано. Смерть и налоги, эту пару британских неизбежностей в работе советской цензуры заменяла другая пара – секс и политика. Большинство смягчений в советской редакции «По ком звонит колокол» можно уложить в одну из этих двух категорий. Вот Карков говорит о положении дел в республиканской армии. «Теперь лучше, чем было. Постепенно удается избавиться от худшего». А после этого следует фраза «But it is very rotten». Буквально это означает, что республиканская армия до сих пор очень гнилая. И, например, в испанском переводе это так и передано. Когда муча под остается еще много прогнившего. А вот в советском переводе, но до хорошего еще далеко. Конечно, если что-то прогнило, то до хорошего ему и правда далеко. Но акценты в переводе смягчаются. Ведь прогнившая армия и армия, которая еще далеко до хорошего, это две разные армии и две разные эмоциональные оценки. Еще один пример смягчения политического встречается в эпизоде, где Роберт Джордан просматривает личные вещи убитого франкиста. Из письма его сестры он узнает, что в Тофалии все хорошо, что отец жив-здоров, а мать жалуется на боли в спине. Сама же сестра очень рада, что он бьет красных и помогает освободить Испанию от их владычества. В оригинале вместо более нейтрального владычества, более эмоционально окрашенное и совсем неполиткорректное, «Освободить Испанию от господства марксистских орд». Аналогичные паттерны прослеживаются и в переводе многих сцен сексуального характера в романе, за которые, между прочим, Хемингуэя часто критиковали, находя их не самыми удачными. But that's not the point right now. Хороши или плохие, а переводить их адекватно необходимо. Однако это, пожалуй, именно тот аспект, где к каким-то смягчениям или экивокам советской редакции лично я отношусь с большим пониманием. Как Пушкин 200 лет назад говорил, что ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись, а метафизического языка и вовсе не существует, так сегодня можно сказать, что по-русски до сих пор с некоторым скрипом изъясняется секс. И это не скрип кровати. Допустим, что у столь распространенного в Хемингуэевском тексте «to make love» Есть подходящий русский эквивалент – заниматься любовью. Но в контексте это сразу оказывается не так просто. Вот Пилар спрашивает Роберта Джордана. Did you make love? Как это перевести? Вы позанимались любовью? Ага, а еще физикой и математикой успели. Или так, занялись ли вы любовью? Или может быть просто, ну чё было чё? Но такая речь больше подходит знаменитому уроженцу Нантакета из перевода Максима Немцова. Вот и получается, что «Did you make love? – the woman said» в советской редакции превратилась в «Ну, слюбились?» – спросила женщина. Решения перевода 2015 года очевидно пытались преодолевать те же проблемы. Вы любили друг друга ночью. Вот другой эпизод, который снова демонстрирует эту сложность в переводе секса на русский. В мыслях у Роберта Джордана устанавливается та пустота, что бывает то есть буквально после того, как у него был половой акт с женщиной, которую он не любит. Но половой акт а именно так, наверное, можно перевести sexual intercourse, в этой фразе звучит ужасно. Казалось бы, можно просто написать после того, как он занимался сексом с женщиной, которую не любил. Но само словосочетание заниматься сексом формально являясь нормативным, все еще звучит по-русски полутабуированно. Ну а в издании романа 68 восьмого года его тем более не оказалось. Потому в советской редакции читаем после близости с женщиной, которую не любишь. Но самое прекрасное в этой истории то, что в переводе уже постсоветском переводе, который от первого отделяет почти 50 лет, все, чего добилась сексуальная революция, это на месте сексуальный intercourse» вместо близость написать бурная близость. Но если это так сложно с людьми то что вы будете делать с зайцами? Вот один из героев говорит о зайцах. I got them both. They had made love in the snow. Да уж, попался, который сношался? Что могут делать зайцы на снегу, когда они made love? Размножаться, спариваться, любиться, заниматься орхидеями, иметь близость, бурную близость? Это очень сложный момент для переводчиков, чтобы, балансируя на грани пошлого и пародийного, не свалиться ни в одну, ни в другую сторону. В итоге современный перевод установил, что «зайцы на снегу любились». А вот советский предложил просто колоссальный эфемизм на замену «made love» в адрес зайцев. Вот, достал обоих. Они свадьбу справляли в лесу. Простите мне эту слабость, но, по-моему, это блестящее решение, и я говорю это без иронии. Иногда, впрочем, замены происходили не от отсутствия инструментария в языке или стыдливости переводчика, а именно от заботы о нравственности то ли героя, то ли читателя. Вот Роберту Джордану снятся периодически сны, в которых он спит со знаменитыми актрисами, в частности с Гретой Гарбо и Джин Харлоу, причем с Харлоу даже несколько раз. Но в советской редакции Роберт Джордан, Грету Гарбо и Джин Харлоу во сне обнимает. Second base, так сказать. Однако, повторю, эти смягчения почти никак не влияют на восприятие текста и, на мой взгляд, являются далеко не главной проблемой советской редакции, в отличие от прямых подлогов. Именно они, а мимо являются цензурным преступлением даже более страшным, чем удаление части текста. Речь здесь идет о прямой замене смысла оригинала неким новым смыслом за счет манипуляций при переводе. Справедливо сказать, что такие эпизоды встречаются в советской редакции романа довольно редко. Выпиющие подлоги можно вообще пересчитать по пальцам. Но есть еще и россыпь мелких, незначительных корректировок. С них и начнем. Описывая Каркова, Хемингуэй пишет То есть Карков – представлявший газету «Правда» и имевший прямой доступ к Сталину, был в это время одним из трех самых важных людей в Испании. Помните, у Пруста в поисках утраченного времени тетя Леони, когда ей желали дожить до 100 лет, отвечала «100 лет мне не надо», потому что предпочитала, чтобы дням ее жизни не полагали точного предела. Также и здесь, в советской редакции решили, что точного предела количеству влиятельных людей в Испании полагать не нужно, и вместо «one of the three most important men in Spain» получилось просто одно из самых значительных фигур в Испании». А уж сколько их этих фигур, лучше не уточнять. Похожая ситуация произошла и с партийной газетой Mundo Obrero. Карков шутка серьезно заявляет, что именно в «Мундо Обреро» появляются... The only intelligent things written on this war. Единственные разумные статьи, написанные об этой войне. Но единственные, чтобы никого не обижать, например, себя, советская цензура превратила в самые разумные. Есть, по мнению Каркова, и другие разумные, но в Мундо Бреро разумнее других. А самыми неприятными подлогами, которые нам удалось обнаружить, стали следующие. Вот Роберт Джордан думает о себе, что роскошная обстановка отеля Гейлорд и те циничные разговоры, которые там велись, очень быстро отравили его духом роскоши, развратили своими привилегиями. В оригинальном тексте все это умещается в короткую формулу. But I corrupted very easily, he thought. В советском переводе это ⁇ «corrupted» заменено на ⁇ Я очень быстро привык ⁇ Оттенок получается иной, и его выбор продиктован идеологическими соображениями. Роберт Джордан описывает шикарный отель, где во время войны остановились советские военные. Их вкусной еде и циничным разговорам там он не привык, нет. Он именно позволил им себя развратить. Этот нюанс хорошо заметен, если сравнить с другими переводами романа. Тогда можно увидеть, что все переводчики старались передать в слове «corrupted» именно перемену, а не привычку х в испанском переводе лолы догуду корромпер глагол который по своим смыслам очень похож на английский «corrupt». але с деморазовще барзу в польском переводе бронислава жилинского деорализоватьще значит перестать соблюдать некие моральные нормы наконец в хорватском переводе шиме балена самсы по мысли вырнула лаку по дословно я очень быстро растаял то есть сдался Изнежился. Все это дает основание полагать, что «привык» на месте «corrupted» — это не просто неудачное переводческое решение, но сознательный подлог, продиктованный идеологией. Наконец, пожалуй, самая некрасивая подмена произошла в том фрагменте, который я цитировал в эпизоде о Гамере. В диалоге Каркова с неопознанным венгерским генералом следуют такие реплики. «How can you win without belief in the people? You decide that», — I'm going to get a little slip. Как можно победить, не веря в народ? Это уж вы сами решаете, сказал Карков. Пойду немного посплю. Но в советской редакции You decide that. Сами решаете Или вам виднее превратилось в Вы правы. Потому что разве может советский гражданин хотя бы допустить, что можно победить, не веря в народ? Кэва, конечно, не может. Поэтому скажет он не то, что в оригинале, а то, что нужно. Собственно, примеров уже вполне достаточно. Полагаю, они дают довольно точное представление о том, как именно советская цензура работала с текстом романа. Однако этот обзор был бы неполным, несправедливым и даже манипулятивным, если бы его на этом закончить. Ибо, возможно, у вас сложилось впечатление, что «По ком звонит колокол» был существенно переписан и изменен на четверть или даже на треть. Но это не так. Сразу оговорюсь, перевод, в котором есть купюры, опущение или подлоги, не может считаться полным адекватным переводом. Даже один эпизод, где между строчек растворяется чья-нибудь любовница или намеренно опускается ирония персонажа, это уже слишком много. Однако я считаю, что полезно представлять себе реальный масштаб. Не потому, что здесь обязательно должна быть какая-то градация, мол, вот столько цензурного вмешательства мы допускаем, а вот столько – это уже чересчур. Нет. Перевод вообще не должен подвергаться идеологической цензуре. Это ясно и точка. И тем не менее, между самой первой, так никогда и не напечатанной в Советском Союзе редакцией романа, где Карков отсутствовал в принципе, и редакцией 68 -го года, где у него отсутствовали некоторые реплики, огромная разница. Итак, каков же масштаб нанесенного цензурой ущерба? Вот оценка литературоведа Николая Анастасьева. Он писал, Кончилось, однако, все хорошо, хотя и не совсем. На последнем рубеже бдительная цензура показала зубы, и роман дошел до читателя с некоторыми купюрами. Гребенка, надо признать, оказалась редкой. Роман пострадал не слишком сильно. Я в целом согласен с этой оценкой. Симптоматичность советских правок не означает их многочисленности. Вместе с Федором и примкнувшей к нам Лизой, без чьей потрясающей волонтерской помощи этот выпуск не получился бы, спасибо вам, Лиза, мы сравнили около 300 фрагментов в тексте оригинала и в советском переводе. Причем мы изначально выбирали только те фрагменты, где потенциально могла содержаться какая-то кромола: Сцены жестокости и насилия, все связанное с властью, тиранией, Советским Союзом, республиканцами, франкистами, сексом, ругательствами и так далее. И вот на эти несколько сотен фрагментов, повторю, мы выбирали только потенциально кромольные, Нашлось несколько десятков примеров купюр, смягчений или подлогов до 18 главы. По объему это почти половина книги. Купированные места вообще встречались редко, и большая часть цензуры пришлась на вторую половину книги, где активнее действует Карков и где больше политических разговоров. Но и в этих разговорах само влияние цензуры часто было ограниченным. Убирались отдельные формулировки и реплики, а не целые абзацы целиком. Это последнее тоже происходило, но реже например, в случаях любовницы Каркова» или «Описание бытования советских начальников в отеле «Гейлорд». Вместе с тем, масса потенциально крамольных и, скажем так, чувствительных эпизодов переведена в советской редакции совершенно корректно. Приведу несколько примеров из разных сфер. Вот Роберт Джордан думает о своем предшественнике, русском партизане Кашкине, который был в отряде Пабло до него. Кашкин был профессионалом, но человеком нервным и ведшим очень странные для военного времени и места разговоры. С одной стороны, он был храбрым, но с другой все время повторял, что боится попасть в плен. И Роберт Джордан думает о нем, советском военном в Испании. Американец здесь фактически критикует своего советского предшественника, обвиняя его в том, что эти разговоры были вредны для дела. И в советском переводе это передано абсолютно точно. Людей, которые ведут такие разговоры, нельзя и близко подпускать к нашей работе. Таких разговоров вести нельзя. От этих людей, даже если они выполняют задания, все равно больше вреда, чем польза. В другом эпизоде наши добрые республиканцы устраивают кровавую расправу над виновными и невиновными франкистами в маленьком испанском городке, забивают их цепями и сбрасывают в реку. Я не буду приводить эти цитаты, потому что это одна из самых жестоких и тяжелых сцен в романе, но поверьте, она передана в переводе совершенно точно, во всех подробностях и без какой-либо заботы о репутации наших испанских товарищей по борьбе. Далее. Да, любовница Каркова из текста исчезла, но вот предположения Роберта Джордана о личной жизни советского генерала Гольца сохранились. Может быть, и Гольцу случалось наспех переспать с девушкой, когда он командовал нерегулярными кавалерийскими частями Красной Армии. И бестактный, в общем-то, вопрос примитива о Марии «How is she in передан столь же бестактно «А как она в постели?» И пусть самые грубые ругательства в переводе часто смягчались, но, во-первых, это вообще легитимная переводческая стратегия. И, например, строчка «Mother rapers, eaters of the milk of thy fathers», которая в советской редакции даже не смягчена, а просто пропущена, простите, я не стану сейчас это переводить, так вот, даже в переводе 2015 года она выглядит гораздо мягче, чем в оригинале. «Мать вашу, в бога душу мать». А во-вторых, и роли ругательные в советской редакции смягчались далеко не всегда. И когда, например, франкистский офицер выходит навстречу попавшим в засаду республиканским партизанам и кричит им «Fire on one who has no fear of any that ever came out of, the belly of the great whore", то этот пассаж тоже со всеми деталями сохранился в советской редакции. Стреляйте в человека, который не боится никаких красных, сколько бы их там ни вышло из брюха последней шлюхи. Наконец, и антирелигиозной цензуры в редакции 68 -го года уже не было. А потому все эпизоды, где неверующие, отказавшиеся от Бога в пользу социализма республиканцы, оказываясь в тяжелых ситуациях, сразу начинают молиться, тоже сохранены. Да, без курьезов не обошлось. Помните, говоря о переводах над пропастью воржи, я упоминал, что «I swear to God», «Богом клянусь», в советском переводе решили передать через более близкое советскому читателю честное слово. Так вот, и здесь есть эпизод, когда восклицание «Christ» — «Христос», «Божий» или «Господи» переведено как «Черт», что по смыслу фрагмента вполне подходит, но все равно иронично получается видеть такую замену в советском переводе. И тем не менее, когда, пожалуй, самый симпатичный герой романа, старик Ансельмо, который признается, что ему временами не хватает отмененного Бога, находит обезглавленные тела республиканских партизанов, то он начинает молиться. И эта молитва Господи, помоги мне понять то, что потребуется от меня завтра, Господи. Помоги мне совладать с моими ногами, сделай так, чтобы я не побежал в минуту опасности, Господи. Помоги мне завтра вести себя так, как подобает мужчине во время боя. И если уж я обратился к Тебе за помощью, а Ты знаешь, что я не стану просить попусту, исполни мою просьбу. И я больше ни о чем не буду просить Тебя. Эта молитва не потеряла свои силы в советском переводе, и Ансельму не побежал в минуту опасности. Словом, да, советская цензура поработала с романом и, прежде всего, с образами советского в тексте, кое-где их причесав. Однако самое важное, что, на мой взгляд, с содержательной точки зрения есть в этой книге, ее проникновенный антивоенный пафос, ее обостренное чувство человечности сохранилось в советской редакции. И, возможно, самые важные страницы романа «Размышления старика Ансельмо» переведены Волжиной и Калашниковой так, что они трогают сердце ровно как в оригинале. Я много труда положил для того, чтобы потом, когда кончится война, все мы зажили лучшей жизнью. Я отдавал все свои силы войне с самого ее начала, и я не сделал ничего такого, чего следовало бы стыдиться. Только об одном я жалею, что приходится убивать. Но ведь будет же у нас возможность искупить этот грех, потому что его приняли на душу многие люди. И, значит, надо придумать справедливую кару для всех. Мне бы очень хотелось поговорить об этом с Инглес, но он молод и, наверное, не поймет меня. Он уже заводил об этом разговор, или я сам его заводила. Инглес, должно быть, много убивал, но не похоже, чтобы ему было это по душе. В тех, кто охотно идет на убийство, всегда чувствуешь что-то мерзкое». Вот только теперь можно было бы закончить эту историю. Резюмировать тем, что, во-первых, идеологическая цензура, которая вмешивается в работу переводчика, это недопустимо. И на примере романа Хемингуэя можно увидеть, как именно такая цензура вмешивается в контекста и объединяет его. Что, во-вторых, советская редакция «По ком звонит колокол» — это качественный и хороший перевод, который в целом, несмотря на купюры и смягчения, дает довольно глубокое представление о романе Хемингуэя. Что в-третьих, из-за противоречия между пунктами 1 и 2 дать однозначную оценку переводу Волжина и Калашниковой непросто, она во многом будет зависеть от того, какой из этих двух пунктов представляется вам более важным. Но что в-четвертых, выбирать между ними сегодня совершенно нет необходимости, поскольку советская цензура пока уже не стоит за плечом переводчика. А потому следовало бы сделать так. Под цензурную советскую редакцию сохранить как исторический памятник, но из-за купюр и ряда неточностей не отказываться полностью от самого перевода. Привлечь переводчиков и квалифицированных филологов-американистов и общими усилиями восстановить в тексте все купированные места, исправить те ошибки и неточности, которые попали в перевод из идеологических соображений. Новый старый текст сопроводить соответствующей вступительной статьей и переиздать. Перевод Волжиной и Калашниковой в новой редакции, дополненный и исправленный. Но, наконец, в пятых, можно было с горечью заключить, что этим, наверное, заниматься уже никто не будет, потому что есть новый постсоветский перевод, в котором все ранее пропущенное восстановлено. Так что дело закрыто, и говорить тут кажется больше не о чем. Но, как писал Марсель Пруст, «Нам неизвестно, где находится то, чего мы ищем. И в жизни часто так случается, что ты приходишь в точку, которая казалась тебе концом твоего поиска, а оказывается, что это только начало того поиска, который на самом деле тебе предстоял. А потому здесь заканчивается не эта история, но только первая ее серия. Ибо выяснение этих подробностей, подробностей ограбления колокола советской цензурой, как дело о мелкой и незначительной краже выводит иной раз сыщика на след убийцы, который годами ловко скрывался от правосудия, привело меня к настоящему преступлению, масштабов которого я не мог себе даже вообразить. Но о нем, о подлинном ограблении века, мы поговорим уже в следующей серии этой истории. Ждите ее здесь же, на литературном канале Армен и Федор. Да, и прежде чем мы сегодня расстанемся, следует кое-что добавить. Во-первых, вы, наверное, заметили, как много было сегодня в выпуске цитат из Марселя Пруста. Это, конечно, не случайно. Уже очень скоро мы запустим Пруст-проект «Совместное чтение романа в поисках утраченного времени». В эти раздробленные времена обещать что-либо в собранные сроки нелегко. Так что давайте просто условимся, что Пруст проекту быть, он уже в работе, но немного задерживается. А все подробности о датах и форматах появятся в ближайшее время в нашем Телеграм-канале. Ссылка в описании. И, наконец, во-вторых. Наши постоянные зрители знают, что из всех искусств важнейшим для нас является информированное согласие. А потому, если вам понравился этот выпуск, если он почему-то вдохновил вас или поднял вам настроение, то я советую нам расстаться в этом месте по-хорошему. До скорых новых встреч. Ибо сейчас мы покинем рациональный сектор и заглянем ненадолго туда, где властвуют хтонические силы. Помните, как Фауст спускался к таинственным матерям? Также и нам предстоит известное погружение. Это опытный любителя, так что я его не советую и предупреждаю, что дальше вы идете уже под свою ответственность. Где путь туда? Нигде. Их мир не знаем, нехожен, девственен, недосягаем, желанием недоступен. Ты готов? Не жди нигде затворов и замков, слоняясь без пути пустынным краем, Ты затеряешься вдали пустой. Достаточно ли знаком ты с пустотой? По опыту видео о переводах над пропастью воржи я знаю, что стоит сказать что-нибудь критическое в адрес советских переводов... Впрочем, слово «переводов» здесь лишнее, можно оставить просто «советских». Стоит позволить себе любую критику в адрес советских. Переводов, переходов, перебоев, перекопов – вы назовите это. Как из темноты и мрака, куда не рискнул соваться даже Мефистофель, неизбежно появляются они. И обвиняют тебя во всех смертных грехах. Но главное самым самом страшном – том, что хуже от убийства и детиетства. Либерализме. Причем, что поначалу кажется парадоксальным и даже удивляет, это не зависит от того, что именно ты говоришь. Говоришь ли ты, что в Советском Союзе не было компетентных переводчиков? Что, конечно, ложь. Или говоришь, что в Советском Союзе идеологическая цензура вмешивалась в их работу? Что, конечно, правда. Да и гуаль. Важен только сам факт осквернения мощей. Важно, что ты нападаешь на символ веры, так что такая фундаментальная разница, как между ложью и правдой, на этом фоне оказывается для них незначительной. А так как человек, не желающий отличать истину от лжи, мало подготовлен к конструктивному диалогу, то на любой случай жизни у него есть два универсальных ответа. Первый – это либеральная пропаганда. Люди, которые так пишут, конечно, не знают, что это уже было у Льва Николаевича в романе «Воскресенье», который он дописал на прошлой неделе. Был там такой герой Нехлюдов. И он просил там некоего Масленникова, «Можешь ты дать мне бумагу, чтобы я повидался с женщиной, которая несправедливо осуждена? Это верно, несправедливо осуждена». А Масленников на это отвечал, «Да, я знаю, Моншер, ты либерал». И я чувствую ровно то же, что чувствовал толстовский герой – «Не знаю, либерал ли я или что-то другое», — улыбаясь, сказал Нехлюдов, всегда удивлявшийся на то, что все его причисляли к какой-то партии и называли либералом только потому, что он, судя человека, говорил, что надо прежде выслушать его, что перед судом все люди равны, что не надо мучить и бить людей вообще, а в особенности таких, которые не осуждены. Не знаю, либерал ли я или нет, но только слово ротен следует переводить как «гнилой». А слово «corrupted» следует переводить как «развращенный». А если «corrupted» переведено как «привыкший», то следует обратить на это внимание и желательно исправить. Не знаю, либерал ли я или нет, а по-моему, это не либерализм. По-моему, это здравый смысл. Однако тут на сцену выходит второй ответ, подстать первому. Он же русская народная забава, что твоя лопта или городки. Вот и баутизм». А что насчет цензуры в Соединенных Штатах? А почему вы не расскажете, как англосаксы, кельты и вандалы запрещали книги? Так рассказывал. Это не я не рассказываю, это вы не непечатное не смотрите. Вот, в эпизоде о знаменитой навсекая Джойса я непристойно смешиваю с непристойностью ваших западных партнеров, которые в такой-то день, в такой-то год объявили настоящую охоту за текстом Джойса. И поверьте, почтовое управление США по делам свободы и совести в этот момент вызывает у меня ничуть не больше энтузиазма, чем непечатная советская цензура. Но дело же вообще не в этом. Дело в том, что этот непристойный вот а что насчет нужное подставить, это ведь не ваши мысли. Это не то, о чем бы вы думали, если бы взяли на себя этот тяжелый и неблагодарный труд «думать». Вместо собственной кривой рожи в басенном зеркале все время тыкать скрюченными, держащимися до посинения за власть пальцами куда-нибудь за границы Отечества. Вот ролевая модель, которую вам внушали. В детстве или в отрочестве, в юности или в зрелости, я не знаю, но пошел я в непечатное. Вы почитайте лучше своих. Советских, как спутник и пломбир писателей. Ильфа и Петрова. У них же все про это написано. Вы не слушайте меня, не слушайте непристойных либералов. Возьмите лучше золотого теленка. Прямо сейчас закройте YouTube и возьмите золотого теленка. И вы встретите там персонажа Полыхаева, начальника Геркулеса. Очень похожего на многих современных персонажей, которых вы читаете, которым вы верите, которым вы вторите. У этого Полыхаева были резиновые мысли. Он заказал универсальный штамп и каждый раз, вместо того, чтобы думать, брал одну из готовых резиновых мыслей, бил штампом по бумаге и получалась злободневная резолюция. В ответ на «Мы, геркулесовцы, как один человек, ответим!» В ответ на бесчинство англосаксов или в ответ на происки заокеанских кукловодов или в ответ на очередные выпады оголтелых русофобов ответим. Это либеральная пропаганда. Родина не может ошибаться. А почему американцам можно? Да нельзя американцам. Нельзя. И вы это знаете. И никому нельзя. Но, как говорил в поком звонит колокол» Агустин, «One filthiness does not justify another» — одна мерзость не оправдывает другую. На этих резиновых мыслях очень просто себя ловить. Если вы механически повторяете то, во что не вложили своего времени, своего ума, своего труда, своего опыта, своего исследования, если просто повторяете то, что услышали в вечернем непечатном шоу от коллеги по работе или что прочитали в чатике в WhatsApp, то вы пропали. Вы используете резиновые мысли. Но все, что есть в человечестве достойного, всегда высмеивало эту глупость, эту слабость, эту леность ума. Всегда было против резиновых мыслей, против пустых и безмозглых шаблонов, которыми заполняют ваши безропотные мозги. Включите мозги. Думайте, сомневайтесь, учитесь, узнавайте новое. Помните, что писал Виктор Гюго, подделки прошлого принимают фальшивые имена и охотно выдают себя за будущее. Прошлое — это привидение, способное подделывать свой паспорт. Обратим внимание на эту ловушку. У прошлого свое лицо — суеверие и маска лицемерие. Откроем лицо и сорвем маску. Неблагодарные, говорит одежда. Я вас укрывала от непогоды. Почему же я вам больше не нужна? Я прямо из моря, говорит рыба. Я была когда-то розой, твердят выдохшиеся духи. Я вас любил, говорит труп. Я цивилизовал вас, говорит монастырь. На все это один ответ. Это было когда-то. Мечтать о бесконечном продлении вещей, отживших свой век, реставрировать догматы, пришедшие в упадок, золотить заново раки, подновлять монастыри, освещать вновь ковчеги с мощами, освежать суеверие, фанатизм, восстанавливать монашество и милитаризм, верить в спасение общества посредством размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему. По меньшей мере, странно. Есть, однако, сторонники этих теорий. Теоретики, люди, впрочем, умные, практикуют весьма простой способ – они смазывают прошлое составом, который называют социальным порядком, божественным правом, нравственностью, семьей, уважением предков священной традиции, законностью религии и кричат «Вот вам, берите, добрые люди!». Эта логика была известна древним. Они натирали мелом черную телку и говорили «Она белая». Суеверия, святошество, ханженство лицемерие, предрассудки, несмотря на свою призрачность, упорно цепляются за жизнь. У них есть зубы и когти. Хотя они не более, как дым, с ними надо бороться в рукопашную, вести беспрерывную войну, ибо роковое удел человечества — вечно бороться с призраками. Но и в этой борьбе, Гюго и об этом писал, надо соблюдать рассудительность, но и в этой борьбе надо сохранять человечность, но и в этой борьбе надо слушать и слышать, думать и сомневаться. Ибо это лучшее и, возможно, единственное лекарство от глупости в этом слишком несовершенном мире, в котором правда и жизнь, по слову Пруста, трудны, и он так их не разгадал. В котором у каждой существующей печали, по слову Шекспира, сто отражений. В котором, будем откровенны, порядок вещей нелеп люди. Плавящие металл, ткущие ткани, пекущие хлеб. Кто-то бессовестно вас обокрал. Не только ваш труд, любовь, досуг украли пытливость открытых глаз. Набором истин, кормя из рук, умение мыслить украли у вас. На каждый вопрос вручили ответ. Все видя, не видите вы низги. Стали матрицами гадет ваши безропотные мозги. Вручили ответ на каждый вопрос, одетых из пестро. Утром и вечером, как пылесос, вас засасывает метро. Вот вы идете густой икрой. Все как один, на один покрой. Люди, умеющие об Добывать. Люди, умеющие добывать. А вот идут за рядом ряд. Ать, 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 пока еще только на парад люди, умеющие убивать. Но вот однажды среди мелких дел, Тебя дающих подножный корм, Решил ты вырваться за предел Осточертевших квадратных форм. Ты взбунтовался, кричишь «крадут!» Ты не желаешь себя отдать. И тут сначала к тебе придут Люди, умеющие убеждать. Будут значительные их слова, Будут возвышенные и добры. Они докажут, как дважды два, Что нельзя выходить из этой игры. И ты раскаешься, бедный брат, Заблудший брат, ты будешь прощен. под Подписнопение в свой квадрат Ты будешь бережно возвращен. А если упорствовать станешь ты, Не дамся при... Прежнему не бывать, неслышно явятся из темноты люди, умеющие убивать. Ты будешь, как хину, глотать тоску, и на квадраты, словно во сне, будет расчерчен синий лоскут черной решеткой в твоем окне.